Estaba Buda meditando junto a sus discípulos cuando se acercó un enemigo espiritual, quien aprovechando la concentración en la que se encontraba Buda, lo insultó y le arrojó tierra. Buda salió de la meditación inmediatamente y con una sonrisa plácida envolvió con compasión al agresor. Sin embargo, sus discípulos reaccionaron agresivamente. Atraparon al hombre y con palos y piedras esperaron la orden de Buda para darle su merecido. En un instante, Buda se da cuenta de la situación y le pide a sus discípulos que suelten al hombre y con suavidad y convicción le habla y le dice, mire todo lo que usted generó en nosotros. Nos expuso como un espejo mostrando nuestro verdadero rostro. Le pido que por favor venga todos los días a probar nuestra verdad o nuestra hipocresía. Usted vio que en un instante yo lo llené de amor, pero estos hombres que hace años me siguen por todos lados meditando y orando conmigo, demostraron no entender el proceso de la unidad y quisieron responder con una agresión similar a la recibida. Regrese siempre que desee, le dijo. Usted es un invitado de honor. Todo insulto será bienvenido, como un estímulo para ver si vibramos alto o solo es un engaño de la mente. Cuando escucharon esto, tanto los discípulos como el hombre se retiraron inmediatamente de la presencia de Buda, llenos de culpa, de vergüenza, percibiendo cada uno la lección de grandeza del maestro. A la mañana siguiente, el agresor regresó, se presentó ante Buda, se arrojó a sus pies y le dijo en forma muy sentida. No pude dormir anoche. La culpa es muy grande. Le suplico que me perdone y me acepte junto a usted. Buda, con una gran sonrisa, le dijo, usted es libre de quedarse con nosotros, pero no puedo perdonar. Para perdonar, ya sabemos que necesitamos a alguien dispuesto a hacerlo. Si vamos a buscar a los discípulos en su soberbia, estarán todavía llenos de rencor. Y les va a gustar mucho que usted les pida perdón. En su ignorancia, se van a sentir magnánimos por perdonarlo, poderosos por darle su perdón. Y usted también va a estar contento y tranquilo, porque lo va a recibir. Va a sentir un alivio en su ego culposo. Y así, más o menos, todos quedarán contentos y seguiremos meditando como si nada hubiese pasado. Las situaciones difíciles se convierten en maestro de vida cuando las aceptamos. Para no repetirlas, es necesario abrirnos a buscar la enseñanza oculta detrás de la situación difícil, especialmente si ésta se ha repetido con anterioridad en nuestra vida. Mientras guardemos el recuerdo de lo que nos hicieron, nos mantendremos presos del pasado y afectados por ese suceso. Cierra los ojos. Recuerda la imagen de la persona. Háblale mentalmente sobre tu malestar. Dile cómo te hubiese gustado que ocurriesen las cosas. Al final, dile que le perdonas e imagina que ella o él sonríen. Repítelo cuantas veces sea necesario para sentirte libre de ese recuerdo y sanar definitivamente la herida que te causó. Leí especialmente de forma lenta esta historia 
para poder compartir contigo el impacto o el efecto positivo que causó en mí. Realmente esta historia nos permite comprender que el perdón va más allá de un sencillo ejercicio. Va más allá inclusive de la decisión que hacemos en un momento dado cuando decimos voy a perdonar. O peor, cuando nos acercamos al otro y decimos está bien, te voy a perdonar. Como decía Buda en su historia, soy tan magnánimo, tan superior, tan grande, tan poderoso, tan especial que desde mi corazón te voy a perdonar. Pero muchas veces detrás de esta expresión de perdón aparentemente consciente, no hay realmente la conciencia de lo que significa en potencia perdonar a otro. Digo, hoy voy a hablar sobre un tema que me parece esencial cuando estamos interesados en potenciar nuestro bienestar, en recuperar nuestra tranquilidad, en dejar el pasado atrás, en abrirnos como a una nueva oportunidad de vida. Y para poder hacerlo tenemos que poner todos nuestros asuntos emocionales y mentales ligados al pasado en orden y en paz. ¿Qué mejor herramienta para conseguirlo que practicar el perdón? Y no solamente entender el perdón sobre el que hemos conversado varias veces, sino también qué queda o qué pasa, qué sigue después de perdonar. ¿Cuál es ese próximo paso del que pocas veces hablamos y que puede realmente ser el que nos ayude a vivir esa diferencia, a recuperar esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar que hemos perdido temporalmente, producto del recuerdo de alguna situación o circunstancia del pasado? Como siempre, el trabajo del perdón es como un proceso de doble vía. No es solamente perdonar a otro, sino que el que recibe el perdón, pues también lo recibe y de alguna manera actúa pues, en respuesta a eso que le acaban de otorgar o de conceder, que es el perdón. Ya sabemos y hemos entendido que el perdón verdaderamente no cambia a otro. Cuando yo perdono a alguien, eso no significa para nada que el otro cambie. El proceso de cambiar o no depende de la decisión del otro, de la conciencia que tenga acerca de la necesidad o la importancia que tiene cambiar su comportamiento, cambiar su hábito o su actitud. Pero en la ausencia de ese proceso de conciencia, es muy probable que ese perdón que yo le concedo a otro no genere ningún efecto en el otro. Como es cierto. Cuando yo perdono a los otros, no los libero de su responsabilidad ante la vida ni ante la gente con la que compartieron su ofensa. Las personas a quienes afectaron, para nada, no tenemos ese poder. Realmente cuando yo perdono a, algo, a, a otro, perdón, me libero a mí. Sí, me libero a mí del efecto negativo que me causa el recuerdo de esa situación o de ese evento en mi vida. Es más, todavía... Después de días, de semanas, de meses, de muchos años, ciertos eventos que algunas personas experimentaron en alguna etapa de su vida todavía los siguen afectando. Y no es tan solo porque hayan sido demasiado importantes o demasiado graves, sino porque esas personas, de una forma inconsciente, muchas veces, deciden mantener activo ese recuerdo, alimentándolo, y haciendo que ese recordatorio constante haga que, estén, o sea, que se mantengan ligados o amarrados a ese evento del pasado sobre el cual ya no pueden hacer nada, sino aceptarlo y soltarlo. Pero además de lo que significa verdaderamente el proceso del perdón, de yo perdono a otro, 
está el otro. Cuando yo recibo el perdón, ¿qué hago? Generalmente lo que hago es decir, oye, gracias. Si quiero a la persona, le digo, no te preocupes, voy a cambiar, te prometo. Pero muy pocas veces realmente esa otra persona que es perdonada cambia su comportamiento. Porque pareciera que una vez que la afectación que sentíamos baja, cesa, volvemos otra vez a ser quienes somos porque no hemos producido ningún tipo de cambio consciente en nosotros. O sea que lo más probable es que eso se vuelva a repetir. Porque no es solamente perdonar o recibir el perdón, sino qué voy a hacer al respecto. Porque el perdón en sí no es un acto milagroso que nos libera, ¿no? Nos libera a través de la toma de la decisión consciente de hacer algo para soltarnos, para no volver a pensar en eso, en el caso de nosotros los heridos, o de cambiar mi comportamiento en el caso de los que hemos ofendido. ¿Te das cuenta? Por eso esta historia me pareció tan bella y tan importante. Porque no podemos seguir actuando como si no hubiese pasado nada. Porque lo más probable es que sigamos repitiendo nuestro comportamiento. Claro, sin conciencia. Se volvió un hábito que repetimos, que reaccionamos la mayoría de las veces sin pensar. Si nos detuviéramos unos segundos a pensar en la mejor manera de responder a otro o de responder a una situación que de repente notamos que se ha repetido en nuestra vida, es probable que en realidad tuviéramos la oportunidad de hacerlo de una manera diferente. Pero como somos o vivimos en función de las emociones y de todo eso que internamente nos empuja o nos impulsa a actuar como lo hacemos, somos pocos conscientes del efecto que causamos. Entonces, Perdonar es un proceso doble. Perdón, pido perdón, recibo el perdón. ¿Y cómo cambia eso mi vida? Cambia solamente si yo comienzo, si inicio un proceso de transformarme a mí mismo, de buscar la ayuda, la asesoría, la guía para cambiarlo, porque a veces, a veces nos parece tan claro que creemos que esa claridad ya hizo que nosotros cambiáramos automáticamente ese comportamiento o esa actitud. ¿Pero cómo? Si no hemos hecho ningún tipo de proceso, de trabajo. <coughs> Seguimos siendo los mismos. Frente a un estímulo reaccionamos de la misma manera. A veces ese evento difícil se repite tanto en nuestra vida que es el mismo dolor o la misma dificultad la que nos llevan en un momento dado a buscar la conciencia de pedir la ayuda que necesitamos para cambiar. Pero generalmente esperamos hasta el último minuto para hacerlo. ¿Podríamos cambiarlo? Claro que sí. Por eso, cualquier proceso de reflexión siempre debe llevarnos a una conclusión y decir, ¿qué puedo aprender de esto que estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender de eso que me pasó y que fue tan intenso? ¿Qué puedo aprender para no tener que volverlo a repetir? Porque esta es la escuela de la vida. Es decir, Aquí quien pasa las páginas del libro en el que estamos aprendiendo no somos nosotros con nuestra voluntad, es, es la vida, es el universo, es el sistema, es la causa y efecto. Cuando respondemos a una misma situación, un buen día, de forma distinta, automáticamente, de forma perfecta, la página pasa. Y tenemos una lección nueva hacia adelante. Esa es la maravilla. Por eso, perdonar es tan terapéutico, porque en realidad perdonar me libera, que tú me perdones libera cierta parte de la carga de la culpa que yo arrastro cuando me concientizo del error que cometí, 
y mira que hago la aclaratoria, porque si no me concientizo y creo que al final tú no tienes la razón, pero te digo eso para que te calme, no está pasando nada. Estoy condenado por mí mismo a repetirlo, a que me siga pasando y a que las consecuencias que genero con ese comportamiento repetitivo, tarde que temprano, me arrinconen y sea el dolor o el sufrimiento lo que me hagan tomar conciencia de la importancia que tiene buscar la ayuda para cambiar. ¿Te das cuenta? Es perfecto. Pero cuando tú me perdonas, yo tengo la posibilidad de reconocer el error en mí y conscientemente hacer lo que necesito para corregirlo. Pero no solo por ti, para beneficiarte a ti, que te quiero, que me importas, sino para beneficiarme a mí mismo. Porque cuando yo me transformo, me parezco más a mi esencia y soy más libre de las cosas que me afectan como consecuencia. Esta noche estoy un poco como arriba, pero yo sé que tú lo puedes comprender, porque es tan liberador realmente. Entonces, aprendamos a perdonar. Ya no importa, de verdad te digo, respeto tu proceso de duelo, de dolor, de sufrimiento, claro que sí. Fue real, es real, por supuesto. Pero en algún punto la única persona que puede liberarte de esa carga eres tú con tu decisión de aceptar, porque... En el fondo, perdonar, ¿qué es? Acepto que lo viví. Acepto que pasó. Acepto que fue terrible, difícil, injusto. Todavía no he podido comprender la causa, pero acepto. Y acepto no significa me castigo. No, 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 no. Sufro eternamente para nada. Acepto. Y en el momento en que así te digo, ok, es así, estoy herido, ¿qué puedo hacer para sanar? Es como ponerte en acción. Solamente te puedes poner en acción para buscar la solución a tu dilema mental y emocional o afectivo después de haber aceptado algo. Mientras no lo aceptas, no está en tu vida para ser cambiado ni ser corregido. Entonces el perdón es un proceso como de concientización que además te hace unir tu decisión y decir ya no me quiero afectar más por eso porque ya pasó recordarlo no me mejora, no cambia nada, no me hace más feliz, al contrario. Desearle a esas personas lo peor tampoco me hace más feliz, me mantiene conectado a esas emociones y a esos sentimientos, aunque me sienta justificado. Pero esconderme, hacerme loco, huir de esos sentimientos o de esas vivencias, es decir, metérmelo adentro, también me hace daño porque... Eso se suma a esa carga emocional que en ciertos momentos me lleva a estallar exageradamente para terminar afectando a las personas que no tienen nada que ver con lo que yo viví ni con lo que estaba guardando. Es decir, termino convirtiéndome a través de ese proceso en víctima de mí mismo. Entonces, qué importante es tomar la decisión de dar un paso adelante y decir, quiero recuperar mi bienestar, quiero estar en paz, ya no me importa realmente cómo están viviendo los otros, me importa cómo quiero comenzar a vivir yo. Esa es la esencia del perdón. Pero cuando ocurre ese proceso dentro de ti, te puedes volver a conectar a tus mejores sentimientos y pensamientos. Y cuando tienes mejores sentimientos y mejores pensamientos ante la vida, empiezas a traer todo eso positivo y eso nuevo verdaderamente a tu experiencia. Y entonces tu vida se transforma. Y las cosas florecen. Tú dices, ¿pero qué pasó? Que sanaste conscientemente. 
herramientas para conseguirlo. Bueno, para poder disfrutar del beneficio del perdón, hay que ser capaces de reconocer y aceptar lo sucedido. Importantísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Si realmente me hirió, me afectó, yo esperaba que fuera de otra manera, no me pareció justo, hirió mi sentimiento o me sembró miedo o ahora estoy lleno de resentimiento, ese proceso de aceptar lo que ocurrió, sin justificarlo. Claro, te vuelve a conectar emocionalmente, pero te vuelve a conectar emocionalmente, te hace consciente y te permite decir, oh, me suelto de esa parte de la historia que compartí con esas personas. Ya no quiero seguirlo reviviendo porque no tiene ningún sentido. Quiero poder pasar la página cuando esté listo para hacerlo. Pero hasta que no eres capaz de reconocerlo, no puedes cambiarlo. Y vas a seguir amarrado a ese proceso del pasado, manteniéndolo vivo y esto alimentando las energías y los pensamientos más tóxicos dentro de ti. ¿Te mereces seguir viviendo así? Especialmente si fuiste una víctima de lo sucedido. Para disfrutar del beneficio de perdonar, es necesario vivir el duelo. Sí. Hay que pasar por el duelo. ¿Por qué? Porque una pérdida duele, una traición duele, una mentira duele, un engaño duele. Todas esas circunstancias afectivas, emotivas, la falta de amor, la falta de aprecio, el no tener sentido de pertenencia, de formar parte, todo eso duele. El abandono duele. Es que somos humanos, no somos piedras ni máquinas. Entonces, pues el dolor es inherente a la vida, a las situaciones que vivimos y que nos causan dolor. Pero el sufrimiento es opcional. Yo decido hasta cuándo y con qué cantidad de dolor lo voy a vivir y lo voy a pasar. Entonces, ¿qué tan importante es quererte para poder vivir el duelo y llorar si tienes ganas y encerrarte si tienes ganas y no bañarte por unos días si tienes ganas y no contestar el teléfono si no quieres hacerlo, pero en algún punto tienes que poner, poder reunir la fortaleza interior de levantarte y de darte la oportunidad de recuperar tu vida. Y en ese momento estás listo realmente pues para poder pasar la página, para dejar atrás con tu voluntad y tu decisión de hacerlo. Para disfrutar del beneficio del perdón, pues necesitas evitar guardarlo solo para ti. Hace un rato hablábamos sobre eso. A veces lo escondemos en el último rincón de nosotros pensando que nadie se va a dar cuenta. Creemos que de esa manera vamos a sufrir menos. No vamos a tener que dar explicaciones que no queremos dar. O no vamos a tener que compartir con otros lo que vivimos porque nos apena, nos da vergüenza, nos atemoriza. Y son razones válidas. Pero si lo guardamos y lo escondemos dentro de nosotros, actuando como si no hubiese pasado, ya sabes, nos convierte en una olla de presión emocional y en cualquier momento explotamos, estallamos, reaccionamos. Perdemos la serenidad, perdemos la ecuanimidad, la fortaleza que tanta falta nos hace. A veces hemos guardado tanto por tanto tiempo que en algún momento ya no aguantamos más. Nos embarga la tristeza, nos llega la depresión y es producto de eso que todavía no hemos sido capaces de aceptar y de soltar. Entonces busca a alguien con quien compartirlo. 
esa persona de tu entera confianza. Y digo de tu entera confianza porque sabe que sus verdaderos sentimientos son positivos hacia ti. No tiene ninguna doble intención y lo que desea realmente es apoyarte para que seas feliz. Pero también funciona muy bien buscar la asesoría y la orientación de un buen terapeuta que te ayude a manejar el proceso del duelo, que te ayude a sacar, a aclarar y a descubrir lo que tienes adentro para vaciar ese contenedor con voluntad y determinación y darte la oportunidad de recuperarte y de sanar. Para disfrutar el beneficio de perdonar, es muy importante buscar el, el apoyo, perdón, el apoyo de un círculo de confianza. Sí, porque cuando nos sentimos acompañados y comprendidos es más fácil. Y aquí me detengo porque tal vez el elemento más importante no eres tú buscando ayuda, sino son tus amigos o tus familiares tratando de brindártela. A veces uno tiene el deseo, las ganas de sacar al otro de donde está y termina tratando de hacer presión, de alarle las paticas y las manos para que se levante, para que se anime, sin entender verdaderamente su proceso. Pensamos que mientras más optimistas y positivos somos al respecto, más fácilmente el otro lo va a superar. Pero no necesariamente funciona de esa manera, porque cuando nos presionan, guardamos, volvemos y recogemos todo y lo metemos adentro. Y le decimos al otro, no te preocupes, ya lo superé, tranquilo, me ayudaste mucho. Pero realmente lo que hicimos fue recogerlo y volverlo a guardar. Entonces el apoyo del círculo de confianza es tan importante. Tenemos que aprender a decir cosas como te comprendo, sé que es difícil, sé que parece injusto, la verdad es que es sorprendente, te va a tomar tiempo, pero es natural, es normal. Yo me he sentido ahí, he pasado por eso, alguna vez me sucedió. No te preocupes, tranquilo, tranquila, yo estoy aquí para lo que sea. Tómate tu tiempo, sin presión. Pero eso sí, piensa que eres alguien importante, especial, que te merece ser feliz que ya tienes otra vida, que la puedes construir. Eso es el círculo de confianza. Es tan chévere. Hay muchas mujeres que tienen eso. Porque en el mundo femenino es mucho más fácil apoyarse y conversar sobre lo que verdaderamente sentimos, guardamos muchas veces. Especialmente si encontramos ese rapor o esa afinidad, esa empatía. A veces... A los hombres les cuesta un poco más. Por eso, la compañía y la asesoría de un buen terapeuta, de un buen tercero profesional que sepa verdaderamente cómo guiarnos en el proceso es tan importante y es tan terapéutica. Vale la pena buscar la ayuda y aceptarla. Para disfrutar el beneficio del perdón, es muy importante practicar el perdón. Hay que perdonar. Y perdonar significa entrego, suelto, acepto. Es decir, ya no te vigilo más, porque esa es la otra, ya te perdoné, pero por si acaso te estoy vigilando. No, porque el perdón de esa manera no te libera a ti, sigues de todas maneras esperando que en algún momento suceda, o sigues recordando lo que sucedió. Y el perdón se supone que es para liberarte, por un lado. <coughs> y por el otro lado, si eres el beneficiario del perdón de alguien, asume la responsabilidad de hacer algo de cambiar verdaderamente tu comportamiento. Oye, no te quedes cómodamente feliz como la persona de la historia, pensando que como ya te perdonaron, ya pasó. Porque lo más probable es que lo repitas, porque conscientemente no has hecho nada para corregirlo, para cambiarlo. 
Y ahí es donde está el cuide, el punto importante de lo que implica ser perdonado. Busca ayuda. Inclusive, búscala ahora que te sientes motivado, porque con el tiempo uno empieza a poner capas encima de todo eso y llega un punto en que ya ni se acuerda qué fue lo que pasó hasta la próxima pelea, hasta la próxima discusión, hasta el próximo enfrentamiento, la próxima agresión, que además cada vez se hace mayor, más intensa, porque se va sumando todo lo que guardamos. ¿Te acuerdas? Todo eso que metemos allá adentro. Llega un momento en que verdaderamente nos descontrolamos. A veces somos agresivos con otros, producto de lo que guardamos, no por ellos, sino por las situaciones o las circunstancias que hemos enfrentado. Entonces, busquemos el perdón. Trabajemos en el perdón. Crezcamos a través del perdón. Y cuando decimos cosas como, en verdad me siento que he ganado comprensión en mi vida, tenemos que reflejarlo en nuestros actos irracionales, en los momentos en los que no nos estamos controlando. Porque son esos momentos en los que verdaderamente reflejamos quiénes somos. Ahora, no me siento mal de descubrir o darme cuenta que sigo cometiendo el mismo error. Me concientizo y busco la manera y las herramientas para cambiarlo y superarlo. Eso es lo que me permite transformarme día a día y convertirme en un mejor ser humano. No es solamente lo que decimos, sino la forma en la que lo vivimos, lo que verdaderamente puede transformar y mejorar nuestra experiencia de vida. Tengo... Una afirmación bonita para ti. Esta noche antes de dormir, cuando te metas en la cama, la puedes repetir varias veces, pero también lo puedes hacer a partir de mañana cuando te levantes y puedes decir algo como, hoy me siento en paz. Acepto el proceso de la vida. Sé que todo lo que fue, lo que es y lo que será, es lo mejor para mí. Esta afirmación da tranquilidad, da paz, da serenidad, es lo que necesitamos. Ya de por sí las situaciones inesperadas y cambiantes de la vida nos confrontan, pero si nos mantenemos internamente ecuánimes, es decir, centrados y enfocados y en calma, vamos a poder enfrentarlo cada día de una mejor manera. Bueno, suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos para todos. Bye.